0: 大家好，我是生粒子老师。上期节目说到，为了解释西塔套之谜，李正道和杨振宁大胆提出了宇称不守恒的假说，但假说需要实验证明啊。杨振宁李正道把如何证明的实验都设计好了，但没有人愿意做，大家都觉得他俩很搞笑，竟然会质疑宇称守恒，做这种实验岂不是白费功夫吗？看到这种情况，两人决定厚着脸皮主动找人去验证。二人先是排查著名的实验物理学家，仔细的了解每位实验物理学家的个人情况。经过认真的排查和细致了解，他们觉得最理想的人选就是莱德曼，这人实验物理确实了得，但人家不乐意啊，婉言拒绝了。那么第二理想的人物就是哥伦比亚大学的另外一位实验物理学家吴健雄。李政道马上拨打电话，当时吴健雄正在收拾行李，准备和她的老公袁家刘教授一道远赴日内瓦讲学。李正道在电话中央求呀：“吴大姐，我知道你要远行，但我这是件大事儿呀，必须要你帮忙呀！”哎呀，说了一大通。啊，吴建雄放下电话，看着丈夫说：“看来我们的计划要取消了，真是对不住你啊！但是杨振宁、李正道需要我帮忙呀，我们不帮他们，谁帮他们呢？”是的，吴建雄意识到了这个实验的重要性，太重要了，比陪同老公外出讲学重要多了。虽然她的老公袁家骝是袁世凯的孙子。那又如何呢？总没有左右对称原理是否成立更重要吧？吴健雄和许人？早年毕业于中央大学物理系， 1 9 3 6年出国留美， 4年后获得加州大学伯克利分校的博士学位。1944年进入哥伦比亚大学，开始了他辉煌的物理学研究的生涯，最终成为了东方居里夫人。其实吴健雄呀，当时也不太相信宇称不守恒，只是觉得应该去做这个事业。因为在过去的白塔衰变中，从来没有任何关于左右对称的资料去证实宇称守恒，这本身也是重要的。万一要是推翻了，那就是意外之喜啊！这里还要提到一个人啊，芝加哥大学一个叫特勒格蒂的物理学家啊，雄牙利意的，他在看了李政道和杨振宁的文章以后呀、啊，也决定要做实验来验证杨李的假说。正当他着手进行之时，他的父亲突然去世了，只好放下了手头的工作。他当时并不知道吴建雄也正要开始做这个实验了。等他处理好了家事，一切都完了。还有一个叫拉姆奇的人也想做这个实验进行验证，于是申请橡树岭国家实验室来检验弱相互作用中宇称是不守恒的。但橡树岭国家实验室呀、啊、觉得这个实验没啥价值，把他给拒绝了。拉姆奇也就没有弄成事而吴建雄是申请到华盛顿的国家标准局做实验，不但获得许可，还获得了一个团队的支持。实验的基本方法和步骤呀、啊，都已经被杨振宁、李政道设计好了，就是要在弱相互作用条件下记录下元素衰变离子的出射方向分布，是否真正是镜像对称。如果是镜像对称，那么出射电子沿母核的转动轴和逆转动轴两边飞出的离子几乎应该是相同的。如果不是，则对衰变母核观察时呀，对顺时针看和对逆时针看那是两种不同的情形。而吴健雄决定用同位素钴60的贝塔衰变来进行观测。经过100多天的准认真准备啊，时间已经逼近了1956年的圣诞节，吴健雄下达了开始实验的命令。每个人都在仔细看着自己岗位上的仪器，盯着计数器。没过多少秒钟，计数器显示镜像是不对称的，宇称守恒完蛋了。但吴建雄还不信呀，大声喊道：“再来一次！”结果仪器显示的结果还是跟第一次一模一样。再来一次，仪器显示的结果还是完全相同。实验成功了，宇称守恒完蛋了。吴建雄很激动，走到电话机旁，刷起话筒，打通了哥伦比亚大学的电话。正道震惊，小弟，我太高兴了，实验成功了。但吴建雄仍然难以相信自然界竟有如此奇怪的事情，他唯恐实验中有什么没有注意到的差错，所以当他把小组的实验结果告诉杨理之时，叮嘱他们要暂时保密。他还需要对实验进行再次的核实。但杨理早已经把持不住了，你吴建雄也太谨慎了吧？我们相信你的实验结果，预测就是不守恒的。1957年1月4日，那是一个星期五。星期五啊，是哥伦比亚大学物理系的教工们传统的中国菜午餐日。十五个物理学家啊，事先聚集在李正道办公室的门口，然后结伴来到一个上海餐馆。点完菜后，李正道已经是按捺不住了。吴女士打电话告诉我、啊，她的初步数据表明了一个惊人的效应啊，然后就滔滔不绝地说了起来。呀，餐桌上还有另外一个教书呀，啊，听了这个以后，心里仿佛倒了五瓶醋呀。他是谁？就是那个莱德曼，就是那个曾经拒绝做这个实验的莱德曼，他、啊、心里那个后悔啊！这送上门的肥肉竟然被我给拒绝了，我咋刮成这了？莱德曼整个午餐呀、啊、是心里是翻江倒海，外表是心不在焉。当天晚上就扎进实验室，立刻用另外一种实验来验证宇称的不守恒性。这实验出乎意料的简单和成功，前后只用了三天时间。就彻底的证实了宇称不守恒。那你们说，这莱德曼到底是来的慢还是来得快呢？吴健雄的实验虽然成功的证实了宇称在弱相互作用下并不守恒，但数据中不守恒的程度呀，只有 1% 到百说服力还是不足的。而莱德曼的实验的不守恒数据几乎高达 100% 啊，这一结果不可动摇的证明了弱相互作用中宇称的确不守恒。当然，优先权啊，还是属于吴健雄的。这是科学发展过程中铁定规则啊，谁最先啊，谁就占了优先权，那就是他应该优先。西塔套之谜最终解开了，这是一个无可比拟的重大的革命性进展。我们再来说说前面提到的特勒格蒂，等他1957年元月中旬从欧洲回到芝加哥大学时啊，吴建雄和莱德曼的实验已经成功，并将要在物理评论上发表了，这是他的追悔莫及啊。急忙完成实验，并且把结果也投到了《物理评论》编辑部，想和吴健雄、莱德曼的文章一起发表。编辑部认为他的文章晚了几天，而且文章写的匆忙而混乱，不同意一起发表。他不罢休呀，找到了自己的老同乡，匈牙利裔的那个维格纳啊，希望维格纳替他说说话啊。这个维格纳用匈牙利语啊，在电话里跟他说呀：“我也只不过是个美国物理学会的会长而已嘛。”最后呀。《物理评论》编辑部算是同意在下一期发表他的文章啊，搞得这个特勒格蒂很不高兴，很愤愤不平。1957年元月十五日，哥伦比亚大学物理系史无前例地举行了一次记者招待会，在招待会上，李正道和杨振宁向向全世界宣布，宇称守恒定律这个物理学的基本定律在弱相互作用下被推翻了，宇称不守恒从此站了起来。第二天，《纽约时报》头版头条刊登了这个重大新闻啊，镜像对称，完蛋了！二月二十二日，美国物理学会正在纽约的纽约人旅馆召开年会，决定组组织一次专门的会议来报告这个重大事件，时间定在了当天下午两点开始。许多人是带着午饭提前来占座的，那个最大的报告厅都被听众挤满了，以至于李政道来的时候都进不去了。李政道很无奈。幸亏有人认识他，这揍死啊发现宇称不守恒的，才给他让开了一条通道。杨振宁、莱德曼、特勒格蒂、吴健雄都先后做了报告。很多参加会议的人后来都说呀、啊，参加这个会议真是一种亲眼目睹科学历史转折点的感觉。那就是，杨里破坏了一个人们真爱的信念：自然界是镜像对称的。用物理学家伯恩斯坦的话来说，就是。战后整个物理学上最令人惊奇而激动的事，是科学史上的一个转折点。震惊之后呀，大家开始想到，为什么在这个重大历史转折点上，恰恰是三位华裔物理学家引导物理学界迈过了历史的门槛，解决了一个物理学理论根本结构的问题，使人们从根本认识发生了一次大解放呢？对呀，以往的物理突破都和中国人没啥关系啊。就从40年代末5 0年代初说起吧。那时的物理学进入了一个新的领域——离子物理学。古希腊人认为物质是由原子所组成的。啊，当时原子的含义啊，就是不可再分。原子就是古希腊人的基本离子的概念。1911年，卢瑟福做了阿尔法离子散射实验之后，发现原子是可以分割为带正电荷的原子核和外层带负电荷的电子。1932年，查德威克发现中子。原来原子核还可以再分为质子和中子。到1932年年底，人们已经知道了基本粒子有五种：质子、中子、电子、正电子、光子。二战后，通过建造大型加速器，加速离子去轰击另一个离子，将之打为碎碎片，来产生新离子。于是乎呀、啊，一大批新离子被发现了。当物质被高能量的离子撞击的时候呀、啊，在碎片中会产生不同于质子、中子、电子的新离子。科学家把这种。非同寻常的离子称之为奇异离子，在这群奇异离子中最使科学家感到困惑不解的是两个奇异离子——西塔介子和套介子。它俩具有几乎完全一样的性质，相同的质量，相同的寿命，相同的电荷。科学家不得不怀疑它们是否是同一种离子。但在实验中，它们在宇称上的表现却有完全不同。当西塔介子衰变的时候，产生两个派介子，按当时推算，它们的宇称为正值；而套介子衰变时产生三个派介子，它们的宇称为负值。也就是说，西塔介子和套介子的衰变的时候表现出了完全相反的宇称，这就是西塔套之谜。也就是说，西塔跟套两个介子到底是同一个离子还是不同的离子？这是个谜呀、啊。为了解开这个谜，李正道和杨振宁大胆提出了宇称是不守恒的，左右是不对称的。西塔介子和套介子原本就是一个离子，就是卡帕 m a s o n 卡帕介子，卡帕就特别像那个英语字母中的 K， 啊，但是它在希腊字母中念卡帕。只不过卡帕介子有两种不同的衰变方式，一种衰变成了偶宇称态，另一种衰变成了奇宇称态。为什么是三位华裔物理学家打破了左右对称定律，令宇称守恒完蛋了呢？有两个美国小编是这样分析的：编辑小坎佩尔推测，也许是在西方和东方世界文化背景中的某些差异，促使中国科学家去研究自然法则的不对称性。另外一个小编啊，那可是一个著名的编辑啊，是美科学美国人的编辑，著名科学作家。马丁·加德纳，加德纳认为中国文化素来强调和重视不对称性。他凭啥这样认为呢？他以中国的太极图为符号来说明他的思考。这个太极图中的这个阴阳鱼啊，是一个非对称分割的圆，并涂成了黑白两色，分别代表阴和阳。阴阳表示了自然界、社会以及人的一切对偶关系，如善恶、美丑、雌雄、左右、正负、天地、基有、生死，无穷无尽。而且最妙的是，每一种颜色中有另一个颜色的小圆点这就是指出阴中有阳，阳中有阴，丑中有美，美中有丑，鸡中有偶，偶中有鸡，生中有死，死中有生，对称中有不对称，不对称中有对称。这种不对称的思想传统，也许早就是杨振宁和李政道潜移默化、耳濡目染，使他们比重视对称性的西方科学家。更容易打破西方科学传统中的保守的一面。各位注意啊，刚才都是那个小编加德纳的观点，可不是我生粒子老师的观点。我看后很惊讶啊，这加德纳竟然认为太极图是不对称的？难道他的中学数学是在美国学的吗？哦对，还真是，人家就是在美国学的呀，难怪难怪。那太极图中的阴阳鱼明明是对称的。他为什么认为是不对称的呢？哦，我明白了。或许美国中学啊只讲了轴对称，没有讲过中心对称。难道美国中学就只学轴对称吗？哎呀，那加德纳还是一个著名科学作家呢，连一个中心对称都看不出来。算了，不说。谁让他没有受过我国的中学教育呢？否则不至于如此。咱们中国呀，就在2017年出了一道高考数学题，还是文科高考题。其中所采用的图形就是太极图，其实就是一道非常简单的几何概型的题目。如果太极图不是中心对称的话，那道题就没法做啊！算了，不多不多说了啊。下回我们干脆讲一次函数的奇偶性和对称性，给美国小编补补课，也让我们复习一下。当然，对于还在上初中的小朋友来说，那就是先预习一下奇偶性和对称性。不过由这事儿也说明啊，西方人对太极图很有兴趣，尤其是思想家和科学家。举个例子吧，就说那个量子论的先驱，波尔。呃， 1 9 4 7年，丹麦政府要给波尔啊授予一个很高级别的勋章啊、呃，宝象勋章 o u t e r of Elephant。按照惯例啊，要求受奖人提供一个足徽啊、呃，装饰在这个勋章的图案里。波尔提供了个什么图案呢？直接提交就是太极图。啊，那可不是一时兴起，波尔是就是要用一阴一阳来形象的表示他的那个思想互补关系。啊，族徽上的拉丁文写的是啥呀？写的就是互补及互斥。哇塞，这波尔还真是领悟到了一些道家的思想。好了，我们还是回到正题。由于杨振宁和李政道的发现深刻影响了科学理论的结构，再加上吴健雄迅速用实验证实了他们的理论。所以， 1957年的诺贝尔物理学奖就迅速地颁发给了杨振宁和李政道了。哎呀，一个影响如此重大理论，从提出到获奖只有不到两年的时间啊！这在诺贝尔奖金史上是绝无仅有的。难怪那个善于编讲义的费曼说：“杨、里获诺贝尔奖金是最快的诺贝尔奖金。”杨、里能够迅速获奖，显然是因为吴健雄的实验证实啊。因为诺贝尔遗嘱中规定，绝对不能授予那种没有被实验和观测所证明的科学理论。但令人遗憾的是，吴建雄竟然没有因此获诺贝尔奖金。吴建雄的实验亦非同一般啊，但是何以没有因此得到诺贝尔奖金呢？令很多人不解啊。关键原因还是诺贝尔的遗嘱、啊。诺贝尔遗嘱咋规定的？每个奖项最多只能有三个人同时获得。那有人说了，对吧？杨振宁、李政道、吴建雄仨人不正好吗？那莱德曼咋办？对不对？虽然吴建雄是第一个证明的，但他的实验只证明了 1%2 的不对称性呀，而只比吴建雄晚几天的莱德曼，那几乎是 100% 的证明呀。诺贝尔奖金委人混很为难呀，两人都颁发最合适，但加上杨里，那不就四个人了吗？九泉之下，诺贝尔不答应呀，咋办？算了，只给杨里吧。但没有人会因此而忘记吴建雄的功绩。宇宙手环被推翻，不只是科学界的大事还影响了人类对宇宙万物的理解，甚至还影响了西方人对中国人的看法。因为这是华人第一次获得诺贝尔奖金。意大利著名物理学家、诺贝尔奖获得者赛格莱感叹道：“这三位中国物理学家表明，只要中国这个伟大的国家一旦克服了革命时期的动乱局面。”就会重新担负起他在世界文明中原来所担负的历史任务。他将在物理学方面做出更多伟大的贡献。很多年后呀，当美国总统里根访问中国时候呀，还这样评价李政道和杨振宁的发现：他俩丰富了我们对宇宙、对物质的基本特点的认识。但是，生粒子老师在这里要转折了。就因为这个诺贝尔奖金，令李政道与杨振宁的关系出现了重大裂痕，一道难以弥补的裂痕。裂痕，下回再说。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。我的微信号是 v i c t o r s h e n g l i z i。然后呀，我将你拉入谈天说地群。大家一起聊天聊地聊科学，好了，我们下周二再见。